0: Hello， 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活》的朱丽安娜第78集。不知道你有收听我在第70集分享的人生必读推荐《悉达多》，也就是《流浪者之歌》的说书分享吗？今天要与你分享的这本书，也是我真的很喜欢、很喜欢的一本经典文学。作者一样是赫曼·赫塞，书名是《德米安：彷徨少年时》。如果说《希达多》是寻找人生自我的书呢，那我会说《德米安》就是寻找青春自我的经典。《德米安》主要描写故事主角辛克莱。没错，故事主角并不叫做书名的德米安哦、喔。描写的是一个名为新克莱的十岁小男孩走向成熟以及自我反思的过程。比较特别的是呢，这部经典之作是用第一人称的视角出发，同时全书共分为序言和八个章节，有两条平行的故事线，一条写的是外部世界的故事与冲突，另一条则是男主新克莱的内心反思以及情绪上的变化。我所阅读的版本和悉达多相同，一样是由漫游者文化出版，译者是江译。他的翻译真的挺不错的，读起来言简意赅。只不过呢，假如你不常阅读经典文学，或是你比较少看翻译文学，那你可能或多或少在阅读德米安的过程中会有意咪咪的吃力哦、喔。当然，正在收听节目的你呢，可以选择在听完我的说书分享后。再决定是否要亲自阅读这本，我觉得也可以列为人生必读的经典文学啦。如果你对本期节目内容感兴趣，想看节目文字稿的话，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿连结哦、喔。在正式进入本期节目之前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我回到节目首页，按下订阅按钮，给我一点支持和鼓励吧。准备好了吗？让我们开始今天的精彩内容吧。首先，我想与你分享为何《德米安》会如此经典，以及为什么我会说这是一本寻找青春自我的书哦、喔。《德米安》是在1919 19年，也就是第一次世界大战刚结束不久，由德国著名的出版社菲舍出版的经典之作。当时的作者赫瑟因政治主张导致家庭破碎，与患上精神分裂的妻子分居，再加上他的小儿子马丁患有神经方面的疾病，在这些让人心力交瘁的缘由之下，赫瑟本身的精神也崩溃了，因而接受心理治疗。他的治疗师正是大名鼎鼎的心理学家荣格的学生朗格。有点拗口哦。正是因为赫色开始借助精神分析治疗，所以他才会大量阅读弗洛伊德以及荣格的作品，同时将他们的思想运用到他的文学作品中。而德米安就是其中尤为明显的例子。《德米恩这部作品所描述的是十岁的少年辛克来寻找通向自身之路的艰辛历程。而作为书名的德米恩则是被塑造出来的一个深入内心寻找自我的个体。透过褐色的文笔呢，我们可以看到德米恩就像是男主的精神导师，在男主感到迷惘的时候，总会出现。在德米安这部作品中呢，辛克莱经历了复杂世界的诱惑，品尝失能为人的孤独、胆怯、彷徨、叛逆以及渴望爱情与友情的欲望。他时常陷入自我与外部世界的怀疑，一直到他遇见德米安，在对方的影响下，辛克莱才得以一步一步寻得内心的答案，成为成熟的自己。在出版德米安这本书的时候。赫色因为早前发表的政治主张遭受德国民族主义者的仇视与谩骂，所以这本书的作者最开始用的并不是赫色自己的本名哦，他用了笔名艾米尔·辛克莱，也就是书中主角的名字。然而这本书所探讨的对于青春期的分析与自我探索的主题，实在太受年轻人的欢迎了。以至于很多人向出版社询问这本书的作者到底是何方神圣。这就是《德米安》之所以经典，以及我会说这是一本有关寻找青春自我的书哦。赫瑟本身对于青春的定义是这样说的：他说，这些迷惘、彷徨是为了让人具有自己的个性，让人向内探求认清自我，最终成为真正具有独立个性的人。我自己是觉得德米安和西达多一样，都充满了浓厚的宗教色彩。只不过，相较于西达多直接使用东方佛陀的背景作为故事主角，德米安则显得相对隐晦了许多。在德米安的故事中，主角辛克莱曾经因为出于对粗野强悍的恶势力充满恐惧，而编造说自己曾经偷苹果的谎言。把自己说成故事中的英雄，同时还以上帝和天国的名义起誓，自己所说的句句属实。我想你应该有听过夏娃和亚当偷吃禁果的故事吧？在圣经中有记载，夏娃受到蛇的引诱，不顾上帝的嘱咐和亚当偷吃了禁果，于是两人被愤怒的上帝赶出伊甸园。所以偷食禁果被认为是人类的原罪，也是一切罪恶的开端。虽然在圣经中并没有名言禁果究竟是什么水果，只有说是伊甸园中之善恶树所结的果实。但是呢，在文艺复兴以后，绝大部分绘画中的夏娃所吃的禁果呢，都是你我所认知的苹果、喔。德米安书中的主角辛克莱作为家境有渥、自小家教得体的小男孩，他编造了自己偷了果园里的苹果的故事，不就像是夏娃和亚当一样偷吃了禁果吗？夏娃和亚当在偷吃禁果前，就算成天浑身赤裸也不会觉得羞耻，但吃过禁果后，他们马上就意识到自己的赤裸，于是用无花果树的叶子作为衣服。在上帝接近伊甸园时躲藏起来，而新克莱则在说了偷苹果的谎言后，成天害怕自己的谎言会被拆穿，以至于自己被恐惧所支配，遭受恶势力的胁迫，继而开始偷窃、欺骗，做了许多自身家教并不允许的事情。随后，书中又用了该隐与亚伯的故事，颠覆了新克莱对于神学的既有印象。该隐与亚伯的故事呢是这样的：在神话中，该隐与亚伯是亚当和夏娃所生下的两个儿子。该隐是哥哥，他是位种地的农民，而弟弟亚伯则是一个牧羊人。在神话史上，该隐是第一个谋杀他人的人类。他杀害了他的弟弟亚伯，只因耶和华看中了亚伯献给他的贡品，而没有看中该隐献给他的贡品。这引起了该隐的嫉妒与愤怒，继而把亚伯给杀了。而亚伯则成为第一个死去的人类。耶和华得知后，把该隐逐出人类家庭聚居的地方。该隐成为了地球上的流浪者。但该隐害怕自己因杀害了亚伯而被其他人报复，所以上帝为该隐立了一个记号，凡是杀害该隐的人必遭七倍的报应，来禁止人类会为了替亚伯报仇而杀害该隐。我们先在这里撇开自身的宗教信仰哦，单从我刚才所说的该隐与亚伯的故事，你认为谁是谁非呢？在《德米安》一书中，作为新克莱的精神导师班存在的德米安是这样解释的：他认为该影是犯了错的人，却因为自身的胆怯，反而获得一枚足以庇护他的记号，以此震慑旁人，是一件非常奇怪的事情。然而，在大部分的课堂中，并没有对此做出任何解释，这让人感觉十分古怪且不合理。记号并不是像《哈利波特》般直接印在额头上，任谁都看得见。记号可以有任何解释。放在现在来说的话，我觉得记号就像是我们身上的格式标签，譬如有勇气和有个性的人。或许在某些人眼中，看起来就像是会做出惊天动地之事的怪人，因为这种具备无畏特质的人，无论是面对怎样的事情，都毫无顾忌地勇往直前。确实会让瞻前顾后的人感到无法适应吧，德米恩解释说，就是因为其他人无法理解该隐，或是为了掩饰自己对于对方的恐惧，才杜撰了这样的预言。当然，这是书中德米恩登封面的解释。虽然他怀疑老师对于该隐与亚伯这两人之间的故事所做出的解释，但他绝对相信强者杀了弱者是真的。而且啊，他认为就算是强者杀了弱者，也不一定是可憎的行为。换了某种角度，或许也能是一种英雄行为。在他看来，那些想要报复该印却不出手的人，全是懦夫。但他们并不会承认，只会怨声载道地表示，因为该印有着上帝力的记号，所以他们才无法出手。这段的德米安对于盖印与亚伯的故事见解，影响了书中主角辛克莱。他觉得对人撒谎、偷窃与欺瞒家人的自己，就像是背了记号的盖印，甚至认为这样的记号并不是一种耻辱，反而为他带来了具有荣耀的快感。这是辛克莱有生以来第一次做了件背叛自身家教的事情。而这件事情让辛克莱有种胜过权威的感受，尝到了恶毒带给他的甜头，让他感到自豪。尽管如此呢，辛克莱还是受到恶势力的支配，导致心中充满恐惧。此时，作为精神导师般存在的德米安总是适时出现，将辛克莱从恶魔的手中解救出来。德米安表示，人根本无需害怕任何人。如果一个人害怕某人，就等同于将此人的权利置于自身之上。例如，你做的某些错事被另一个人知道了，那对方就具备了控制你的权利。正是因为这句话，辛克莱才有办法脱离恶势力的支配，从而获得救赎。亲爱的，我是茱莉安娜，喜欢我的说书、影视分享以及心理成长的内容吗？喜欢的话就赶快按下订阅按钮，从此不再错过每周四晚上七点的节目更新。同时，欢迎你把节目分享给你身边志同道合的每一个人，让更多的人知道满生活的滋味安娜哦。谢谢你的聆听，广告即将结束，让我们回到节目里吧。我觉得德米恩最经典的篇章是《鸟粪挣出壳》，原本的翻译有一点点拗口哦。简单来说就是鸟从蛋壳挣脱出来，蛋就是世界，谁想要诞生就必须毁掉世界。鸟飞向神，神叫阿布拉克萨斯。我看到这里也是一头雾水，完全不知道阿布拉克萨斯是何方神圣。所以呢，我来和你科普一下吧。阿布拉克萨斯被认为源自于希腊咒语，是宇宙观体系中至高无上的存在。它的外在形象呢是人的身体，公鸡的头，双脚则是两条蛇。这是他在画作中常见的形象。同时呢，他的右手拿着盾，左手则拿着鞭子。据说阿布拉克萨斯在炼金术方面的造诣极深。在《德米安》一书中则说，阿布拉克萨斯是被野蛮民族信奉的魔鬼的名字哦。在广义上呢，则被认为是结合了神灵与魔鬼的神式象征。故事在这个篇章呢，带出了主角辛克莱曾和德米安聊过的一个话题。当时德米安说，他们的信仰上有一位敬拜的上帝，但是呢，这位上帝却专断地将世界一分为二，并且只向他们展示了其中的光明世界。然而啊，人应该要敬拜整个世界。换句话说，人要么敬拜一位同时是上帝也是魔鬼的神。要么就是在敬拜上帝之外，还要敬拜魔鬼，而阿布拉克萨斯呢，正好就是神也是魔鬼。我自己对于这个篇章的理解是，每一个人的内心都具有好的面相以及较为负面的面相，正因为集合了这两个面相，我们才成为我们。就像德米安中的辛克莱一直想着阿布拉克萨斯，最后他理解了狂喜和恐惧，男人和女人，神圣与卑劣，都是自己的情感在外界的投射。就如同爱其实是两者兼具的，好比天使和撒旦，男人和女人，人类和动物。崇高的善良和卑劣的恶意，我们都注定会有这样的经历，而我们活着就是要去体验这样的经历。我们会渴望，同时也会害怕，但不论是好的还是坏的经历，就是会在某个时刻、某个地方等着我们走过去。在《德米安》一书中，故事主角辛克莱有很长一段时间没有再和德米安见面，直到故事的后半段，他们两人才重逢。同时，辛克莱见到了德米安的母亲夏娃夫人。没错，兜兜转转，德米安的故事始终离不开宗教色彩哦、喔。夏娃夫人长得很高大，富有男子气概，堪称女版德米安。但与德米安不同的是，夏娃夫人具有慈母的特质，严厉中又带有内在的激情，让辛克莱觉得难以接近，却深深着迷。夏娃夫人的登场呢，让辛克莱在与之交流的过程中，渐渐地拥有完整的自我意识。夏娃夫人告诉辛克莱。人必须找到自己的梦，之后的路就不再艰难。但是呢，梦是不会很久的，所有的梦都会被新的梦取代。人不可能抓住任何一个梦，听起来有点难懂吼。事实上，这里所传达的呢，是我们中的每个人都要完全成为自己，都要听从和接受未知的未来为我们做出的安排。到这里呢，德米安这本书的故事已经接近尾声。在故事的最后，辛克莱和德米安参军去了。嗯，看到这里呢，真心觉得好突然哦、喔！前面明明还文绉绉的探讨内心世界，突然画风一变，转到了现实频道哦、喔。那我在这里呢，就不揭露故事的结局。单纯与你分享我在看完《德米安》后的小小心得。这本书说的是辛克莱从十岁小男孩成长为青年的故事，大部分的时间轴都落在青少年时期，正好反映了我们所谓的青春期的叛逆、挣扎与哀愁哦。在《德米安》一书中，我们可以看到辛克莱的世界呢，也被一分为二。一个是辛克莱家中纯洁、美好、和睦，就算说是天堂也不为过的世界；另一个则像是地狱般安脏、黑暗且混乱的外在世界，这让辛克莱很困惑。我相信你我呢，也都在成长的过程中怀疑过自己原先的认知吧。我们的家庭教育肯定会灌输我们很多正面的正向的思想以及行为举动。然而，人偏偏总是充满矛盾，拥有着光明与黑暗这两个面向，所以我们才会烦恼要如何去抉择，去做一个更好的自己。而辛克莱有幸遇到德米安，德米安在辛克莱的心中就是一个比自己更好的存在。所以，即便有时候不认同，但德米安所说的话总是会在辛克莱的耳边回荡。最终，德米安成为了辛克莱的领路人，带领他走出迷惘，提供他精神上的慰藉。所以呢，我在这里真心的希望，愿你的人生中也有一个能带着你通向自己的德米安。好啦、啊，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱力。安娜，希望你喜欢本期的节目内容。要是经由我的分享，有让你对《德米安》这本经典文学产生一咪咪的兴趣，非常欢迎你到下方的资讯栏点击查看书籍简介哦。当然，我会留守 Instagram， 期待能收到你的阅读心的反馈。我的 IG 账号是 julianachoo.com， 不要害羞嘛，大大方方的与我互动交流吧。假如你真的真的很害羞，但又觉得本期节目真的真的很不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间。帮我到 Apple Podcast 或 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦、喔。心有余力想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By m i r a Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成我的 Sugar Daddy and Mommy。赞助我购买更多的好糖，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子包哦、喔，传送门就在资讯栏里。想获得更多能触发思考的内容，或是想知道我最近看了哪些好书、哪些好电影，就赶快点击加入电子包吧。我是朱迪安娜，期待与你的再次相遇。